0: du coup, on record.
1: Yes. yes.
0: Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Théo dans mon podcast. Salut
1: Salut <rire> Merci de m'avoir invitée. Euh,
0: alors, pour mettre un petit peu de contexte, euh, avec Théo, on est en plein co-living. Cool Donc, bah, on passe quelques semaines ensemble et je trouvais ça bah, cool de pouvoir, comment on dit, euh, capter un mm -hmm. peu les moments ou les discussions qu'on peut avoir de façon éparpillée et, et d'en faire un épisode. Euh, surtout que bah, j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser à ce que tu faisais et c'est super cool pour les gens qui se lancent. <rire>
1: j'espère, j'espère.
0: Est-ce euh, que tu pourrais te présenter comme tu le souhaites pour les personnes qui ne te connaissent pas ouais
1: Alors, je suis Théo, euh, 25 ans. Je suis entrepreneur indépendant, c'est-à-dire que j'ai fait mon business principalement sur le web. Pendant longtemps, j'ai commencé en ayant une première boîte que j'ai lancé pour fitter avec mon lifestyle, donc okay. j'avais très envie de voyager. Et du coup, je, quand je suis sorti du master, bah, que j'ai fait d'ailleurs avec Thibault Louis, j'avais la possibilité de créer une start-up. Et en fait, rapidement, j'ai senti que ce n'était pas mon truc, euh, parce que je sentais que la start-up, tu vois, mine de rien, c'est un choix qui peut t'enliser. Ouais. Tu es obligé d'avoir des bureaux à une adresse fixe, etc. Et j'avais envie de liberté, de découvrir, de voyager. Okay. Et du coup, plutôt que de lancer une start-up avec mes amis, qui sont d'ailleurs toujours mes amis, euh, j'ai décidé de faire une, start une entreprise qui allait plus avec mon lifestyle ou avec le lifestyle que je voulais construire.
0: Et ça, c'était Bayana Club
1: C'est ça, c'était Bayana okay. Club. Euh, donc, c'était une opportunité de marché, euh, ouais. vraiment. Et c'est important pour euh, la suite. En fait, c'était euh, à Noël, je crois, 2019. Euh, je commence à regarder... Non, 2018. Je commence à regarder justement... Euh, cette mode, et il y avait une mode qui était un peu en train de grossir des jeux de société de soirée. Donc plutôt oh ouais. à destination des adultes, slash jeux à boire. Depuis, ça a un peu retombé, mais pendant ce, à ce moment-là, c'était un gros truc. Ok. Et du coup, je me suis dit, ok, peut-être qu'il faudrait faire euh, un, un business qui puisse me permettre de voyager. Et en fait, j'ai rapidement compris que les jeux de société, avec Amazon, ça pouvait le devenir. Okay. Parce qu'en gros, je sous-traitais toute la chaîne, donc j'ai créé le jeu de moi-même et ensuite, j'enchaînais je je, je, enfin, là-dessus sur euh, le fait de vendre sur Amazon et du coup, les jeux étaient produits je les envoyais chez Amazon Amazon les réceptionnait, ils les stockait et dès qu'il y avait une vente, il les revendait aux gens qui achètent sur Amazon et ils te prennent une commission mais ce qui est cool avec ce truc-là, c'est qu'en fait, tu peux travailler d'où tu veux ça s'appelle Amazon FBA c'est quelque chose qui est très utilisé, c'est un business qui, euh, en général, c'est les gens qui font du dropshipping ils commencent par ça, après ils font Amazon FBA parce qu'il faut quand même un peu d'argent pour acheter les stocks et oui. bah, c'est un business quasi automatique à la fin.
0: Ouais, donc tu tu déchar... ça te décharge complètement de la partie logistique. C'est ça. Ouais. Et
1: en fait, tu es, es presque un, un nomade alors que tu as un business physique. Deux choses qui pourraient paraître totalement antagonistes. Mais en fait, grâce à ça, ça m'a permis Et... de voyager.
0: Alors, je, je re demander sur un truc que je trouve très intéressant c'est que tu as dit que dès le départ, tu savais que tu voulais pas faire de start-up pour mm -hmm. pouvoir adapter ton ton lifestyle, donc ton style de vie, enfin ton business à ton style de vie et pas l'inverse. C'est ça. Euh, ce que je trouve intéressant parce que beaucoup de personnes commencent par la start up mm -hmm. ou par euh, un business entre guillemets un peu plus grand dans mm -hmm. lequel on va avoir bah, des employés ou justement beaucoup de marchandises et après se rendre compte de l'inverse. Ouais. Et euh, c'est aussi des formes de modèles où on est beaucoup drivé par l'ego. Dans les startups ou statut social, enfin, on sait qu'on a tous quelque chose en mmh. plus de vouloir aider qui nous drive mmh. personnellement. Toi, c'est quoi tu avais identifié en plus de vouloir bien kiffer
1: En fait, c'était plutôt d'être dans l'ombre. Justement, moi, mon, comment dire, ma façon de me comporter en société est plutôt quelqu'un qui est réservé. Et en fait, je n'avais pas trop envie euh, d'avoir une présence. Alors maintenant, deux ans après, j'essaye je d'être une personne plus médiatisée, entre mmh. guillemets. Bah, ça fait un peu contradiction mais à ce moment là c'était ce que je voulais je voulais faire un business euh, que mes clients sachent pas trop qui je suis et que ça tourne grosso modo tout seul surtout que les jeux étaient un peu tu sais parfois tu peux sur les concepts de jeux c'était des concepts qui étaient un peu euh, tu vois tranchés il euh, y avait des questions qui étaient un petit peu dures et en fait j'avais pas envie que ma personne soit associée euh, au contenu parce que ça peut euh, offenser certaines personnes tu vois ouais. et du coup j'essayais essayé de me protéger de tout ça euh, et donc mon but à ce moment là ouais, c'était plutôt d'avoir un, un business en, un peu en catimini et aussi le fait de partir ça allait dans ce sens là euh, dans le sens où partir est un peu une forme d'évasion entre guillemets euh, et je ne cherchais pas forcément à m'évader mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire donc j'avais lancé mon, mon idée mon projet etc ouais. je voulais voyager mais je me cherchais toujours un peu je n'avais pas encore trouvé exactement je pensais que c'était vraiment ça qui me faisait kiffer mais le fait, et ça c'est une erreur qui est importante, c'est que j'étais parti en fait sur un business d'opportunité plutôt qu'un business euh, qui était de ma propre volonté, tu vois, un ouais, business du cœur. Ouais. Et en fait, bah, au final, tu peux te essayer d'aller de, de, contre ça pendant un moment, mais au final, si euh, tu n'y crois pas vraiment, si euh, tu vois, tu as toujours l'impression que tu n'es pas forcément fait pour ça, bah, à la fin, ça finit souvent par euh, se planter.
0: Ok, ouais, parce qu'il y a un côté un peu genre d'obligation quand tu te lèves le matin.
1: Ouais, c'est ce ça. Enfin, en fait, c'était plus euh, oui et non, parce que d'un côté, j'aimais bien ce que je faisais. Ouais. Euh, mais c'est juste, en fait, ça isole pas mal, tu vois, parce que bah, j'avais pas trop de réseaux sociaux à ce moment-là. J'étais le seul à faire ça, j'étais au Japon. Euh, et en fait, bah, du coup, t'es vraiment isolé. En plus, mmh. c'était pendant le Covid. Et donc, tout ça, en fait, à la fin, tu finis par perdre un peu le sens de ce que tu fais. Parce que tes clients, tu ne les vois pas, tu ne les vois jamais, tu n'auras jamais de retour sur ce, qui, ce que tu fais. Tes seuls retours, c'est tes amis ou ta famille, donc ce ouais. c'est pas, oui, pas... pas les retours pas... les plus <rire> sincères. Euh, mais du coup, voilà, c'est ça qui m'a qui manqué, je pense. Euh, et c'est pour ça qu'à la fin, forcé par le Covid, bah, j'ai décidé d'arrêter.
0: Donc, à cette époque, tu es sur euh, Bayana Club où tu ouais. dis que ce n'était pas par passion euh, et que bah, forcément, tu ne te sens pas forcément aligné. T'étais au Japon, mm -hmm. donc t'avais besoin de t'évader sans trop savoir pourquoi. Ouais. C'est ça. Euh, quand t'étais au Japon à ce moment-là, t'étais en couple ou t'étais célibataire Non, j'étais en couple. T'étais en couple Ouais. En couple Avec la personne au Japon ou en couple à distance
1: Non, j'étais en couple avec la personne au Japon. Ouais, hein, voilà. avec
0: la personne au Japon. Ok. Ouais, donc t'avais un. La solitude peut-être business.
1: Ouais, c'est ça. Parce ouais. qu'elle, elle avait son job euh, 9 to 5 classique. Ouais. Euh, et moi, j'avais. Euh, J'étais tout seul en fait. Et à ce moment-là, pour remettre dans le contexte, c'est le Covid. Mars 2020, euh, on vient d'arriver, je suis arrivé au Japon en 2020, en 2020 mais en février. Et en mars, euh, Covid, euh, c'est un peu bizarre, etc. Euh, et je me retrouve vachement seul. Parce qu'en fait, j'essaye d'aller dans des coworking euh, à Tokyo. Et je me rends rapidement compte que le coworking au Japon, ce n'est pas forcément la même chose que le coworking euh, à Bali, tu vois. Il ouais. n'y a pas des gens qui viennent... Euh, un café qui discute, etc. C'est souvent des entreprises qui louent des bouts de coworking et en fait c'est un bureau classique quoi. Donc mmh. tu te retrouves un petit peu seul euh, et surtout à ce moment-là, alors c'est un, un truc qui est un peu connexe à ça, mais mes jeux, j'avais bien conscience que c'était pas scalable à l'infini okay. parce que déjà tu avais une marge qui est assez réduite par jeu vendu. Euh, donc bah, il faut en vendre un paquet des jeux. Euh, et du coup, conscient de ça, je me suis dit bon, il faut que tu essayes de rendre le truc un peu plus scalable parce que à cette époque-là, je connaissais déjà toutes les théories de start-up où ça m'a marre, etc. Et je me disais, il faut que tu rendes le truc scalable. Donc, je me suis dit, ok, ça va être cool, je vais faire des applications mobiles. Mais à cette époque-là, et c'est important aussi pour la suite, je savais pas coder. Et donc, j'avais okay. sous-traité à des... Euh, je pas trop je suis pas trop fier de l'outcome et de la façon dont c'est ça s'est passé, mais j'avais sous-traité avec mon, le peu de budget que j'avais à des sociétés offshore en inde et du coup bah, c'était les indiens qui avaient fait ces applications et donc en parallèle de ça je les mets sur les stores etc et là pile au moment du covid explosion je fais entre 30 et 40 000 téléchargements par jour okay. en une semaine donc incroyable mais le truc c'est que bah, du coup tu payes pour euh, ce que enfin, tu payes pour ce que tu as et en fait moi j'avais un problème c'est que euh, bah, du coup, ils n'arrivaient ils pas à suivre, ils avaient du mal. Dès que je voulais mettre une fonctionnalité, ça prenait 3-4 jours, mais quand tu fais 40 000 téléchargements par jour... T'as pas le temps. T'as pas le temps, t'as pas le temps du tout, il faut que tu sois hyper réactif. Euh, et en fait, j'ai pas réussi à prendre la vague. Il y a euh, une app qui faisait à peu près la même chose que moi, elle était téléchargée plusieurs dizaines de millions de fois, enfin, c'est un truc euh, hallucinant, et pourtant on faisait la même chose, et du coup j'ai manqué la vague. Et ça, ça m'a frustré, parce que j'étais pas en mesure de répondre aux attentes des clients parce que tous les matins je me réveillais et ça c'était une période très difficile je me réveillais avec des centaines de messages tu sais de gamins de je pense entre 13 et 18 ans qui me disaient wesh elle est éclater ton app ou toi ah ouais, genre okay. ouais, c'est dur quoi ouais il y a des bugs tu te réveilles le matin tu as email email et tu scrolls et tu vois que ça n'arrête pas de gamin de 13 ans et qui t'insulte ouais. euh,
0: Oui, la remise en question de la qualité tout ça
1: ouais c'est ça surtout que bah, tu te sens vraiment euh, impuissant parce que c'est pas toi qui allais. tu vois si c'était toi qui pouvais résoudre les bugs bah tu le ferais direct mais là du coup il faut passer euh, par un intermédiaire qui est parfois un petit peu lent euh, et en fait euh, du coup ça m'a vraiment pénalisé là-dessus et c'est ça plus le fait que mes activités soient arrêtées en France euh, notamment parce qu'Amazon devait pendant un moment s'arrêter qui ont fait que bah, j'ai décidé de changer de, changer de projet euh, parce que j'étais bloqué en fait
0: ok, donc c'est ça parce que tout à l'heure tu as utilisé l'expression et à la fin je me suis planté ouais. donc c'est ça pour toi la, le truc de t'être planté c'est de...
1: Bah, en fait ouais c'est ça c'est d'être dans une situation <rire> où bah, tu avais avancé beaucoup de cash j'avais avancé beaucoup de cash parce que j'avais produit 4 jeux donc euh, 4 jeux à chaque fois ça, ça coûte un, un, un peu d'argent euh, et à côté de ça, bah, les apps que j'avais faites, ça ne se vendait pas aussi bien que je pensais. Et les apps marchaient très bien, mais je n'ai pas réussi à suivre. J'ai du... monétisé, mais pas suffisamment par rapport au volume. Euh, et du coup, bah, avec du recul, je considère ça comme un échec. Tu vois okay. Aussi parce que j'ai euh, eu plusieurs des contacts avec des gens qui étaient dans l'édition de jeu. Et j'ai pas réussi à les convaincre. À chaque fois, je me faisais devancer par quelqu'un. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est pour ça que l'expérience au global est un échec. Et...
0: Ok, et tu en as retenu quoi de cet échec
1: et bah, Déjà qu'il ne faut pas faire de business physique. Enfin, En tout cas, c'est une des règles que je m'impose okay. euh, parce que ça apporte... Déjà, l'entrepreneuriat, il y a quand même énormément d'incertitudes. Mais si tu rajoutes une dimension logistique, une dimension de transport, une dimension de production, etc. Alors là, c'est franchement, pour une personne, ceux qui arrivent à faire du, du vrai e-commerce euh, en étant seul, franchement, chapeau parce que c'est super difficile. Il y a tellement de trucs à prendre en compte, il y a tellement de, de paramètres qui peuvent ensuite briser toute la chaîne, euh, qu'en fait, bah, il faut tout gérer et c'est très dur de le gérer tout seul.
0: Ok, donc à ce moment-là, euh, le business se plante. Mm -hmm. euh, comment est-ce que, est que tu gères ça Est-ce que tu en parles à ta copine Est-ce que tu es une personne qui garde plutôt les choses pour toi Est-ce que tu te fais accompagner Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là euh,
1: bah En fait, je, pendant un moment, je dis que je suis bloqué. L'avantage qu'on a eu, c'est que bah, même si j'étais au Japon, ma société était toujours en France Elle a toujours été en France. Et on a eu, eu euh, d'ailleurs je suis assez grateful pour ça, on a eu du coup une aide pour les, les auto-entrepreneurs parce que moi j'avais zéro cash qui est rentré ouais. étant donné qu'Amazon était vraiment fermé, okay, zéro vente. Ouais. Euh, et qu'ensuite pour retirer les stocks d'Amazon il y avait genre 3 mois d'attente donc j'étais vraiment bloqué euh, je ne pouvais pas revendre en propre etc et du coup oui, on a eu une aide pendant 3 mois plus j'ai eu une aide du gouvernement japonais pour tous les résidents au Japon euh, de 1000 euros enfin 800 euros et quelques euh, qui m'a été enfin c'était euh, 100 000 yens mais du coup ça fait euh, quasiment 850 euros et en fait ça m'a aidé un petit peu à respirer et pendant ouais. ce moment là euh, où en fait bah, je pouvais rien faire, rapidement je me suis ennuyé et je me suis dit ok il faut faire quelque chose euh, parce que je j'allais pas rester trois mois sans rien faire et surtout j'avais le sentiment de culpabilité tous les matins de voir ma copine aller bosser euh, et mmh. moi d'être là tu vois à pas faire grand chose euh, je me sentais un peu coupable
0: ok ouais parce qu'elle elle continuait de travailler normalement ouais. et quand tu dis je me sens t'es coupable et c'était par rapport à l'apport financier même si t'avais les aides ou par rapport à la stimulation de dire je fais quelque chose
1: non c'est plus par rapport au fait que bah elle, elle se lève le matin pour aller faire un truc qui lui plaît pas forcément euh, et que moi bah je restais euh, je restais chez moi parce qu'en plus les coworking étaient un peu fermés à, à ce moment-là euh, et du coup bah au final t'as du temps as du temps pour penser euh, c'est fou de se dire ça parce que aujourd'hui pas mal de gens, tu sais, qui enchaînent job après job et en fait qui prennent, qui n'ont jamais le temps. C'est pas qu'ils ne le prennent pas, c'est qu'ils ne l'ont pas de se poser des questions, de réfléchir à ce qu'on veut, etc. Et en fait, c'est là où, où moi, ça m'a servi d'être au Japon parce que j'avais euh, 6 heures le temps du décalage horaire, même plus, 6-8 heures par jour où en fait, je pouvais me poser ces questions-là.
0: Parce que tu n'avais pas d'interaction avec les gens en France et pas d'amis sur place j'avais
1: des amis, mais tu vois, pareil, 9 to 5, donc euh, ils répondaient pas forcément le matin, ou tu vois, ils avaient, ils avaient leur travail. Et du coup, bah, quand tu es vraiment tout seul, que tu ne regardais pas les infos en continu, parce que tu sais, tu as le... Ouais, as un peu la... Et puis même, tu as le fait d'être loin géographiquement, du coup, automatiquement, tu regardes moins. Euh, et en fait, bah, du coup, après, tu es obligé de commencer à réfléchir, à penser, et à trouver des pistes alternatives. Et c'est ça qui, petit à petit, m'a amené au no-code.
0: Ok, donc tu t'es posé quoi comme question
1: bah, je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'avais envie de, de faire de ma vie Comment est-ce que je pourrais choisir mes clients dans ma prochaine activité Parce que justement, je ne voulais pas revivre ce truc d'avoir de, des gamins de 13 ans qui, qui m'envoient des emails en m'insultant. Euh, et, euh, et du coup, voilà. Donc, c'était toutes ces questions-là. Je, je savais que l'entrepreneuriat, c'était fait pour moi, mais je m'étais juste gouré sur la forme. Je pensais qu'il euh, qu fallait trouver l'opportunité, etc., et ensuite construire. Et après, j'ai enfin, compris qu'il fallait d'abord construire tout ce que tu voulais, euh, analyser tous les paramètres et trouver ensuite euh, l'activité qui va bien, tu vois.
0: Et quand tu dis « je savais que l'entrepreneuriat c'était pour moi », c'est par rapport à quoi
1: bah Parce que j'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat, ouais. J'ai jamais senti que j'avais suffisamment de liberté même quand j'en avais beaucoup, okay. j'ai travaillé dans une start-up où j'étais le dixième employé, on me faisait confiance, on me donnait tous les codes, j'aurais pu sûr. être euh, donc euh, vraiment top, mais ce n'était pas assez, ce n'était pas assez, il fallait vraiment que ce soit mon truc parce que je suis très euh, assez indépendant j'ai toujours été assez indépendant euh, je pense que c'est dû euh, peut-être au fait que ma, par exemple ma mère m'a pas mal poussé à faire des trucs euh, tout seul Elle m'a inscrit dans une école quand j'étais en CM2, j'avais 9 ans j'allais tout seul à l'école à Paris alors que j'habitais en banlieue, enfin tu vois c'est des petits trucs comme ça qui mis bout à bout euh, au final bah tu, tu commences ensuite à devenir un peu plus indépendant dans ta façon de vivre T as des frères et sœurs Ouais j'ai une sœur. Euh, une sœur qui est un peu, on est assez différent mais assez similaire sur pas mal de trucs euh, et, euh, et ouais du coup cette, cette notion d'indépendance s'est construite avec le temps euh, chez moi avec ma famille on est, on est assez indépendants les uns des autres chacun fait ses trucs et tout, c'est pas pour autant qu'on est moins proches ouais. c'est juste que on, chacun fait sa vie quoi et en fait c'est notre façon à nous euh, je sais qu'il y a beaucoup de familles qui pourraient trouver ça un peu bizarre et tout, mais c'est pas pour autant que je me sens moins proche. Je me sens même, je pense, plus proche de mes parents que d'autres personnes frères. dans d'autres familles.
0: Ouais. Ok. Je te pose la question parce que c'est intéressant. Parce que donc, tu as ce truc qui fait que tu te plantes, que tu as le sentiment euh, de, de solitude et de, de désalignement, et te dire en fait que tu t'es peut-être même pas posé la question de retourner dans le salariat. Donc, c'est pour ça que je voulais creuser, tu vois. Non, qu prenne, parce euh... que
1: en fait, ça c'était à mi-chemin entre. Euh, comment dire c'était un peu un... Bah déjà, je ne pouvais pas parce que, je... en fait, si je retournais ne le... parlais pas japonais, donc j'aurais eu du mal à trouver un job au Japon. Ou alors, j'aurais eu un job qui est pas for... qui mettait pas forcément à profit de toutes mes capacités parce que, mine de rien, même si je me suis planté, etc., je savais quand même faire un paquet de trucs. J'ai appris à faire un site web, j'ai appris à faire du design. Toutes les cartes, c'est moi qui fais les designs. Donc, tu vois, mmh. apprendre à gérer à Illustrator, etc., euh, apprendre à créer une app mobile même si c'était pas moi qui l'avais faite c'est moi qui faisais les designs des apps etc et je leur envoyais ils le codais donc tu vois déjà j'étais quand même euh, pas mal et je me disais que c'est bête d'aller faire la plonge dans un resto alors que dans ah, le monde d'aujourd'hui tu peux trouver du travail sur internet quoi ok voilà.
0: um, et donc après attends, juste avant de passer au, à mm. la partie du coup la deuxième partie du no code avec ce que mm. tu fais aujourd'hui niveau... Température, t'es comment Tu veux qu'on Ah tête je, non, non, je suis bien. T'es bien bon, un Ok. Je mais <rire> je vais en profiter aussi. Ok, donc là tu te poses des questions, tu dis vers quel type de business qui vient hein, peut-être un petit peu plus d'un côté du cœur ou de passion. Mm -hmm. Et là tu passes à...
1: Onocode. Oh, Onocode. Oh, euh, ouais parce qu'en fait je cherchais du coup euh, euh, une activité qui pouvait me permettre de gagner ma vie sur Internet. Euh, j'ai essayé pas mal de trucs tu vois, je me suis dit bah, pourquoi pas faire des logos j'avais même mis une annonce sur Fiverr pour faire des logos et en fait il y avait trop de concurrence tu vois et surtout euh, les logos t'as pas forcément une grosse valeur ajoutée parce qu'il bah, y a énormément de designers ou énormément de gens qui sont capables de faire du design mm -hmm. alors évidemment il y a des très bons et des moins bons mais il y a beaucoup de gens et à ce moment là je me dis t'as du temps devant toi dans tous les cas t'es es bloqué tu peux rien faire donc, essaye de mettre ce temps à profit pour apprendre des trucs, tu vois, avoir des compétences monétisables et que tu puisses revendre à d'autres gens. Donc, je me dis « Ok, il y a plusieurs plateformes, il y a Webflow pour faire des sites web, il y a Dallo pour faire des apps mobiles, il y a Bubble pour faire des apps sur le web. » Et je me suis dit « Bah, apprends les trois. » Donc, je commence, je me dis « Ok, je vais, je vais commencer à faire mon premier site. » Et bah, quand j'étais en master avec Thibault notamment, tout le monde me demandait tout le temps des outils pour faire X ou Y, tu vois. Okay. Genre, euh, c'est quoi l'outil que tu utilises pour t'organiser, machin. Vous
0: avez détecté ce côté-là euh, en fait ouais.
1: et moi, j'étais vraiment passionné. Donc, okay. à chaque fois, les gens me demandaient euh, qu'est-ce que j'utilise, etc. Et du coup, au fur et à mesure, bah, je répondais par message parce que moi, ça me faisait plaisir. Genre vraiment, dès qu'on me parle de ça, j'étais trop content, tu vois. Et euh, je me suis dit, ok, bah, ce qui pourrait leur servir aux gens, c'est de faire euh, une boîte à outils où tu mets tous les outils que tu connais. Donc, j'avais, tu sais, sur Chrome, là, tu as des petits dossiers. J'avais, euh, je sais pas, une tonne, une tonne de trucs. Et je me suis dit, bah, vas-y, exporte-les et mets-les sur un site. Donc, j'ai fait ça et je l'ai publié sur LinkedIn. Et là, ça a cartonné. J'ai fait, euh, bon, alors, maintenant, c'est pas non plus incroyable, mais j'ai fait genre 600 likes, euh, 100 000 vues, euh, des tonnes de commentaires avec, euh, à l'époque, les lignes magnets, donc les gens qui euh, commentaient pour que je leur envoie le Faut
0: truc. que tu leur envoies le truc.
1: Voilà. <rire> fait partie de cette génération j'ai fait partie de cette génération là
0: <rire> ok donc là t'as vraiment trouvé ce truc qu'on recherche tous de... entre ce qui me fait kiffer ce que je sais faire mais aussi bah, les retours positifs des gens quoi parce que, bon, des fois ça bloque au retour ouais, ouais, ça. <rire> on kiffe pas un truc mais bon
1: ben, c'est ça et en fait je, je m'en suis voulu je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça dès le début parce qu'il y a zéro investissement à part les abonnements mais bon c'est rentabilisé ça demande que du temps et de la pratique
0: et donc, c'est intéressant, tu as dit, en fait, je me suis dit, mais mince, pourquoi j'y avais pas pensé avant mmh. Avec le recul, est-ce que tu avais identifié les blocages euh, qui avaient fait, que tu n'avais pas fait ça avant
1: ben, En fait, je pense que c'est juste une question de maturité de l'écosystème. Okay. Euh, en fait, quand j'avais regardé, je... en fait, il y a deux choses. Il y a un, la maturité de l'écosystème, où en fait, en un an et demi, ça a quand même très, très fortement grandi. Euh, et deux... Euh, et c'est pro probablement la plus importante c'est que le fait de vivre au Japon ça m'a cassé toutes mes barrières liées à la géographie okay. tu vois genre avant de partir au Japon je ne me serais jamais dit que j'allais bosser avec des américains parce qu'en fait mes premiers clients étaient des américains et quand je suis allé au Japon je me suis dit waouh ok donc je peux travailler avec des mecs qui sont aux états unis même si je suis un français euh, avec mon accent pourri je peux trouver euh, des gens qui sont intéressés par ce que je fais etc et en fait ça ça m'a cassé des barrières mentales euh, et notamment celles liées à la géographie.
0: Ah ouais, ouais bah, je trouve ça super intéressant euh, parce qu'on n'y pense pas forcément quoi, ouais. c'est vrai.
1: Tu vois si aujourd'hui je devais reprendre un job euh, dans un plus traditionnel, je pense que je le ferais jamais mais euh, j'irais dans la Silicon Valley tu vois, mm. je, je ferais tout pour y aller.
0: Oui, donc tu te limites plus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir bah, où on en parle beaucoup dans mon podcast, dans les épisodes c'est l'importance de l'environnement et mmh. comment notre environnement peut façonner notre structure de pensée. Et que c'est super important aussi de choisir intentionnellement où on va mmh. et où on vit. Euh, c'est clair. Et que oui. le Japon, ça t'a peut-être euh, apporté tout ce côté. Euh...
1: Ouais, parce que tu es dans un environnement qui est stimulant, tu es dans un environnement qui te donne beaucoup d'idées, parce que bah, en fait, tout est nouveau tout le temps. Euh, c'est presque, c'est un puissant fond de nouveauté le Japon en fait il euh, y a un truc qu'on sous-estime euh, énormément c'est que là-bas ils ont une culture du renouvellement permanent donc euh, ils ont plein de, par exemple, tu... c'est tout bête mais ça, ça te donne un peu une idée quand tu vas au combini, au supermarché et que, euh, que tu ailles en septembre ou en, 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 allez, en octobre tu n'auras pas du tout les mêmes produits parce qu'en fait, ils ont des micro-saisons et à chaque fois, la plupart des produits changent et ils se renouvellent en permanence. Et en fait, quand tu vois ça et que la mentalité du pays est comme ça, ça t'aide à toi aussi toujours à avoir des nouvelles idées, te renouveler, essayer de nouveaux trucs. Et le fait d'avoir cette, euh, cette, euh, cette motivation permanente, euh, c'était quand même dans une ville qui est la plus grande ville du monde, donc euh, tu as 32 millions d'habitants, euh, je crois même plus, euh, qui vont tous les jours et ça vraiment ça fourmi et tout. Mais d'un autre côté, tu vois, je me suis jamais senti, je me suis jamais senti aussi bien qu'à Tokyo parce que bah personne te regarde, personne te juge. Euh, personne tu n'entends pas, tu vois par exemple les conversations, ça c'est tout bête mais genre quand tu as quelqu'un qui parle, tu ne l'entends pas, tu comprends pas et du coup bah tu te sens en fait euh, plutôt curieux et tu un peu l'impression enfin tu regardes tout avec beaucoup de beaucoup d'attention, tu fais hyper attention aux détails et ça ça va vraiment à trouver des idées tu. Vois.
0: Oui, tu regardes vraiment, tu observes ouais. et enfin je, je, je trouve ça super intéressant. J'avais vraiment j'avais fait un numéro de newsletter sur la différence entre voir et regarder. Mm. Et, et ça peut être ça en France ben ou quand tu es dans ton élément un peu plus traditionnel, ouais. tu passes devant les choses.
1: C'est clair. Tu prêtes
0: plus attention. Ouais, tu
1: prêtes plus attention, tu... parce que ça te paraît être la norme mais quand tu... surtout quand tu es vraiment largué comme je l'étais avec personne à qui parler, etc. En fait, la seule interaction sociale que tu as avec les gens, bah, c'est le regard, c'est tu vois analyser les gens. Et euh, à chaque fois, ma, ma meuf rigolait de, du nombre de trucs que j'étais capable de capter euh, sans parler. tu vois. Je, je captais les ordres hiérarchiques. Tu vois, avais ah ouais. le petit patron énervé au milieu et les grands un peu teubés à côté euh, qui, qui, qui suivaient le patron euh, un peu euh, euh, comme des benets. Bah, tu vois, ce genre de petits trucs, j'arrivais à analyser. Pareil, tous les détails, les, la façon de regarder les gens. En plus, tout le monde a les masques au Japon. Donc, tu vois. Enfin, tu t'arrives à. La seule façon de communiquer, de voir les gens, c'est par le regard. Et tu arrives à, à comprendre des trucs et à, à faire vraiment attention à comment sont les gens. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça. Tu vois, par exemple, quand je, je parlais de, de mes aventures au Japon, les mecs me disaient. « Ah oui, mais comment tu peux parler de ça Tu es resté à peine un an et tout. Euh, » Ouais, mais en fait, c'était un an où j'ai passé ma vie à regarder tout le monde, à tout regarder, à tout comprendre, à essayer de déchiffrer. Donc, en fait, pour moi, c'était l'équivalent d'aller peut-être 5 ans en France où je ne regarde pas, en fait.
0: Oui, tu n'es pas allé en touriste. Non. Tu étais, pas... étais euh, comment on dit, euh, un infiltré. Ouais, c'est ça. <rire> J'étais
1: un petit infiltré qui regardait tout le monde tout le temps et euh, qui essayait d'apprendre un petit peu de, de cette culture qui était différente et qui était extrêmement riche
0: ouais. et ce qui, peut, euh, ce qui peut aller aussi avec ta personnalité de regard extérieur qui est le mien mmh. d'avoir passé déjà une dizaine de jours avec toi euh, ça se ressent, enfin, tu, vois, tu mmh. vois le côté introverti euh, prononcer mm -hmm. t'es d'accord avec bien ça bien sûr ok <rire> je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ça <rire> enfin, que tu parles vénère du podcast non 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 bah, c est, c est quel... enfin, je suis aussi introvertie donc je pense que mm. enfin, ça a ses avantages ça a ses inconvénients ouais. mais que tu as forcément plus enfin là je le vois dans le groupe où tu as plus un regard aussi euh, tu participes machin tout ça mais tu vas plus facilement prendre le regard d'observateur ouais. euh, d'écoute aussi ouais. d'une très bonne oreille euh, d'écoute ça, ça j'ai remarqué mais du coup, ouais, tu nous observes en
1: tes quoi. Ouais, mais c'est pour ça, en fait. Il y, y a pas mal de fois où, tu sais, euh, si tu regardes ça d'un point de vue omniscient, tu pourrais te dire que je pose pas trop de questions, euh, tu vois, ou je m'intéresse pas aux gens. Mais en fait, c'est parce que j'écoute, tu vois, genre, j'écoute les discussions, j'écoute euh, tout ce qui se dit euh, de manière hyper attentive. Et du coup, bah, tu vois, par exemple, quand j'étais en classe, je posais jamais de questions. Jamais, jamais, jamais. Et en fait, tu sais, parfois, t'as le prof qui, qui se foutait un peu de ta gueule, qui disait, bah, pourquoi tu fin, là, au fond, vous ne participez pas. Et moi, j'avais envie de lui dire, mais en fait, j'ai pas besoin. Genre, moi, juste, j'écoute, et ça me va très bien, tu vois. J'ai pas de questions, euh, je, je pose mes questions au travers des autres, et j'arrive à capter les morceaux que, qui répondent à, à ma question mmh. dans les réponses que tu donnes aux autres, tu vois. Mmh. Et ça, c'est un truc qui était pendant longtemps, et je pense que tous les introvertis ont ça, c'est que bah, t'as l'impression d'être un gars au fond de la classe qui s'en fout et tout alors qu'en fait juste bah, je, je captais ce que j'avais à apprendre et puis après le reste ça m'intéressait moins mais mmh. mais voilà j'avais pas besoin de poser des questions
0: mmh. et, et cette euh, cette introversion comment tu la vis parce que euh, bah, on en a parlé un petit peu mmh. tous les deux euh, sur ce côté de d'avoir besoin de beaucoup de d'espace seul pour se reposer mmh. bah Apparemment, ça va parce que tu étais au Japon, tu étais tranquille.
1: J'étais tranquille.
0: <rire> tu étais solopreneur, donc tu étais tranquille. Ouais. ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des points où, là, par exemple, tu vois quand même dans ton quotidien d'entrepreneur où ça peut avoir un peu des frictions ou des choses qui te fatiguent
1: euh, <coughs> Oui, bah, tu vois, par exemple, euh, je sais pas, avoir une agence où euh, je pourrais jamais. Mmh. Parce que, euh, es, en fait, je pense que pour avoir une agence soit tu es un, un extraverti soit tu forces ton introversion et tu la pousses vers l'extraversion euh, et j'ai n'ai pas envie de forcer mon, mon introversion parce que ça a d'autres avantages le fait que bah, souvent tu es Alors, je ne sais pas si je peux le mettre directement mais je trouve que les introvertis de manière générale sont quand même des gens assez créatifs euh, parce que bah, ils ont le temps de penser par eux-mêmes ils ont le temps de, tu vois, de, de, de poser les idées de réfléchir euh, tandis que voilà si j'avais un truc, une vie d'extraverti je pense que je serais malheureux tu vois.
0: et par exemple <coughs> euh, la question que je peux te poser parce que je me la suis supposé, on me l'a posée, c'est pour comment, comment quel, avec quelle intention une personne introvertie va dans un co-living de 9 personnes parce que j'adore les co-living parce que ouais. ça apporte plein de choses mais je sais pas toi, moi à chaque fois j'ai l'appréhension, avant de venir là j'avais quand même une appréhension toi, quelle intention, ou peut-être t'as pas fixé d'intention hein, au co mm -hmm. dans quel mood tu venais Est-ce que t'avais des appréhensions Est-ce que t'en avais pas
1: Non, j'en ai plutôt pas trop, en général. Euh, en fait, ça dépend un peu le cadre tu vois. Mais genre là, par exemple, <rire> tu veux que je la vire Ah ouais Il
0: y avait une grosse araignée, je suis choquée. Merci. 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 <rire>
1: C'est. Est-ce que tu
0: Enfin, est-ce que t'as appréhendé quelle intention t'as mis sur le coliving Tu vois comment ah oui. est-ce que. Qu'est-ce qui prend le dessus de donner envie de participer en coliving quand on est introverti
1: Bah ouais, en fait, il y, y a plusieurs réponses à ça. Déjà de base, euh, même si je suis quelqu'un d'introverti, euh, je suis assez sociable. Genre, euh, j'ai j'ai pas trop de mal à créer le contact, etc. C'est juste que de mon plein gré. Euh, je le ferai pas forcément. Tu vois, genre par exemple, je déteste euh, les événements où il y a plein de monde. Mmh. Euh, tu vois, les, les conférences, des trucs comme ça, c'est vraiment, j'ai je, je, du mal avec ça. Euh, mais quand c'est déjà un de mes potes, en l'occurrence Ulysse, qui organise le truc, bah ça fait un premier filtre où, ok, je connais Ulysse, je sais comment il est, je sais qu'il n'invitera que des personnes cool, et du coup ça me casse cette appréhension directement. Et même s'il n'y avait pas Ulysse, en fait, j'aurais toujours pris du bon pied parce que je sais que en fait si je suis si je me sens pas à ma place et tout bah juste je me mets en mode introverti et je fais ma vie mmh. tu vois j'ai pas de mais j'ai pas d'appréhension sur le fait d'être avec plein de monde etc parce que bah, en fait ma nature sociable euh, même si je suis introverti prend le dessus je pense en tout cas pour un temps donné après c'est vrai que si c'est plus long tu vois genre si c'était plusieurs mois et tout euh, là oui ouais. j'aurais dû, dû forcer <rire> un peu mon, mon introversion
0: oui, pour moins d'un mois. Euh, ça ouais, ça va. va, ça va. Ok. Ouais, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Et donc là, euh, dans cette dynamique de groupe qu'on a, euh, mmh. comment est-ce que tu te sens bah, Très bien. Très bien. À ma ouais. place. Ouais. Ok. C'est
1: cool. Ouais, cool parce que, en fait, je pense que c'est le, le bon nombre une dizaine de personnes mmh. pour euh, être euh, une personne, tu vois, et pas être euh, un bout d'un groupe euh, énorme. Mmh. Genre là, je, je trouve que chacun a sa place. Euh, et même quand tu, quand tu discutes avec des gens, tu as tout le monde qui vient euh, se, se parler à 2, à 3, à 4, à 5. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment agréable. Le truc où, par exemple, euh, parfois, je peux me renfermer, c'est euh, si t'es plus que ça. Genre, par exemple, si t'es une, une classe, ouais. là, je me, je me renferme parce qu'il y a trop de monde, tu vois. Ouais. Mais euh, 10, 12 personnes, ça va. Après, ouais. Ouais, après 12, ça, ça commence à être compliqué. Ça fait beaucoup, ouais. ouais.
0: Euh, j'ai une question à te poser euh, qui, a, qui vient de nulle part mmh. euh, mais que, que j'aime bien poser à tous mes invités si je te dis ascenseur émotionnel qu'est-ce qui te vient en tête
1: Eh ben, écoute euh, je crois que la meilleure enfin euh, personnellement ce qui me vient en tête c'est mon expérience au Japon ouais. parce qu'en un an j'ai tout vécu du, du pire trou noir au, au meilleur, euh, meilleur moment de ma vie je pense et en fait, du coup, bah, l'ascenseur émotionnel pour moi, c'est comment est-ce que tu arrives à réagir euh, à, aux événements qui peuvent être positifs ou négatifs, et comment est-ce que bah, tu fais pour soit laisser aller parce que tu peux pas non plus tout prendre, il euh, y a des trucs qu'il faut que tu mmh. laisses aller, soit euh, justement prendre ce qui est à prendre pour inverser la tendance et rebasculer quand c'est négatif dans le positif, ou à l'inverse aussi. Parce que ça, on n'en parle pas assez, c'est euh, ne pas être trop expansif euh, dans tes réussites. Parce que, bah, au final, tu vois, tu toujours. La vie, c'est euh, une succession de, de, de hauts et de bas. Et du coup, bah, même quand tu es en haut, il faut toujours se préparer au prochain bas. Tu vois enfin, moi, c'est peut-être un peu pessimiste comme, euh, comme vision. Mais c'est pour euh, limiter les enflammades. Parce que je sais qu'à chaque fois que je me suis trop enflammé ou je me suis. Bah, derrière, tu vois, ça n'a pas raté, quoi. Ouais, Donc euh, pour réguler quoi Ouais, pour réguler.
0: Et aujourd'hui, où est -ce que tu comment est-ce que tu te sens par rapport à quand tu vis des, des moments un peu d'ascenseur mmh. émotionnel parce qu'un entrepreneur -là, ça peut être un ascenseur émotionnel d'un an mmh. mais dans une même journée, ça ouais, peut être sûr. pareil. Euh, alors je veux pas balancer mmh. mais tu m'as avais utilisé le terme un peu blocage mmh. émotionnel. Mmh. Est-ce que tu veux bien en parler Ouais, bien mmh.
1: sûr. Ouais, bah je en fait sur certains points euh, le, le fait, enfin moi en tout cas j'essaye je, de bloquer un maximum euh, ces émotions-là j'essaye de bloquer euh, tout ça pour pas que ça m'atteigne en fait et ça, ça remonte à, à très longtemps, euh, mes années collège donc si je fais mon parcours j'étais un enfant un peu même si je déteste ce truc-là mais surdoué ou précoce euh, donc j'ai sauté une classe, j'avais des facilités à l'école euh, c'est là aussi où je commençais à sentir que alors, je ne savais pas, mais maintenant, avec le recul, je comprends que j'étais un peu introverti parce que tu vois, quand les autres ils jouaient à je sais pas quel jeu, machin, moi, je faisais, tu sais, j'écrivais des poèmes à la récré, tu vois, <rire> tout seul dans mon coin. Euh, et en fait, j'avais un peu les deux. Euh, tu vois, je pouvais jouer au foot pendant toute la journée avec mes copains, euh, mais je pouvais aussi passer une récré tout seul dans la classe à écrire mes poèmes, tu vois. Mmh. Donc, c'est un peu, mine de rien, toujours ce qui est ma personnalité aujourd'hui. Euh, et, euh, et en fait, du coup, bah, là où ça s'est mal passé, c'était à partir du collège où euh, donc j'étais dans un primaire primaire de quartier, tu vois, de, de ma ville. CM2, ma mère me met dans un cours privé hors contrat après avoir vu des psys et tout, euh, qui était parce que j'étais toi,
0: elle t'a emmené voir des psys, c'est ça Ouais, parce okay. que j'étais
1: très turbulent, genre vraiment euh, une horreur quoi. Ah le, ouais. le, le gamin que t'as envie de de détriper quoi. J'étais <rire> horrible. Insolence. Tout le temps pas insolent mais je faisais des crises en fait, ah, des okay. crises euh, pas possibles, je pense j'étais hyperactif euh, et dès que je rentrais chez moi je faisais une crise et en fait bah, tu vois au final euh, petit à petit ça s'est amélioré avec le temps et je pense avec le recul que j'ai fait ma crise d'ado euh, quand j'étais petit en fait okay. genre euh, parce que et c'est rébellion toujours questionné etc est ce que tu es obligé et je pense que ça je suis assez reconnaissant c'est que ma mère me, tout, me forçait toujours, tous les samedis, tous les dimanches, à faire des trucs. Okay. Genre à aller au, au musée. En fait, j'étais obligé de faire ça, sinon j'étais euh, insupportable. Et donc, je pense que c'est ce qui a un peu développé le début de créativité. Et donc, pour revenir au cm 2 elle me met dans... Après avoir écouté une psy qui dit qu'il faut le canaliser et tout, euh, peut-être qu'il s'ennuie trop à l'école, il faut lui mettre un truc vraiment vénère, quoi donc je suis allé dans un truc euh, un peu vénère ouais. euh, école, prior contrat on faisait genre du calcul littéral en CM2 alors que normalement tu le fais en quatrième. ème enfin, c'était vraiment euh, indécent le, la quantité de taf pour des gamins si et petits euh, et du coup je faisais euh, tous les soirs je bossais jusqu'à 22h en CM2
0: ok ouais, t'étais en prépa ouais, euh, étais en, avancée, quoi. en prépa,
1: CM2, ouais. prépa CM2 et du coup bah, ma mère a con, conscience du, du truc et elle me dit ok on va peut-être pas pousser plus loin on va te mettre dans un collège plus normal et là, en fait, j'avais le choix entre plusieurs collèges et euh, me dis un peu, bah, vas-y, choisis ce qui, te, ce qui te plaît le plus. Et je tombe sur une, un collège euh, où il y a une classe un peu spéciale pour des gens qui ont des facilités. Parce qu'en gros, je crois que c'était la directrice qui avait fait une classe comme ça, ou euh, parce qu'elle avait un enfant qui était un peu comme ça. Euh, et moi, du coup, je me dis, waouh, c'est trop bien. Je lis la brochure, ouais. voyage d'un an en Australie en troisième, tu vois, sortie toutes les semaines, musée, théâtre et tout quand t'as un gamin en CM2 tu te dis trop bien quoi. c'est mm -hmm. Noël le, quoi ouais, t'imagines le parc Astérix quoi. <rire> et en fait pas du tout euh, et ça a été assez dur parce que le collège c'était vraiment pas des bonnes années j'avais des potes hein, j'avais pas de problème avec ça mais j'étais euh, assez turbulent euh, parce que bah, j'étais dans une classe un, un peu euh, j'aime pas trop dire ça mais c'est un peu la classe de douille dans Malcolm mm -hmm. c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes un peu de sociabilité qui ont du mal à être euh, à être euh, je sais pas à se comporter avec d'autres gens, etc. Naviguer dans le code. Ouais, c'est ça. Ils rentraient pas trop dans les cases parce que, bah, tu vois, il y en avait qui étaient vraiment trop intelligents, limite Asperger. Il y en avait juste qui étaient timides, maladifs. Tu vois, il y avait un peu tous ces trucs-là. Et en fait, moi, j'avais mes copains qui étaient un peu des gens comme moi, tu vois, dans ma classe. Et le truc, c'est qu'on a pas mal souffert de cette classe spéciale, tu vois. En plus, le collège, c'est genre les pires années pour ça et donc et t'en
0: as souffert comment en quoi
1: bah en fait j'en ai souffert parce que bah tu sais on s'en prenait pas mal plein la gueule en mode ah vous c'est la classe des, des comme ça des teubés machin ouais. et en fait on était vachement identifié à cette classe okay. et moi pendant longtemps j'ai essayé de dire à mes parents sortez moi de là c'est l'enfer en vrai mettez moi dans une autre classe et ils ont pas voulu mmh. ils ont pas voulu parce qu'ils pensaient que c'était un caprice de gamin et tout mais ils comprenaient pas tu vois et moi j'ai essayé de leur faire comprendre que c'est c'était pas ouf, ça me plaisait pas. Et à
0: ce moment-là, tu voyais plus de psychologue
1: Non, je voyais pas de psy non, ah. plus. Non, et en fait, bah, je sais pas, je rentrais chez moi, je faisais chier ma sœur, j'étais assez, euh, assez chiant, euh, je voilà, j'étais pas, pas très sympa, j'étais pas dans les meilleures années de ma vie, euh, et d'ailleurs, c'est pas mal ressenti parce que j'avais d'énormes problèmes de comportement, de, de concentration. Je me, prenais avertissement de... je me prenais avertissement de travail sur avertissement de comportement, sur avertissement de bavardage. J'avais vraiment des gros problèmes de, de comportement. Euh, mais c'était pour euh, exprimer, une je pense, avec du recul, c'était pour exprimer mon mal-être. en fait J'étais pas bien, euh, ça m'ennuyait. Et du coup, bah, au final, j'ai fait 4 ans dans cette classe-là. Ils ont même fait un truc, on a tellement foutu le bordel avec notre classe en 4e, ils ont décidé en troisième de nous séparer en deux classes différentes ah ouais, pour, mélanger pour vous
0: autres. canaliser ouais,
1: c'était juste invivable quoi. les profs on, on les faisait pleurer enfin, c'était vraiment on était un cauchemar mais parce que on, je pense tous on, on réfléchissait en fait, ce qu'on se prenait dans la gueule et du coup ouais. moi c'est à ce moment là où j'ai commencé à construire un peu mon, ma coquille tu vois à force de se prendre des, des trucs, des remarques etc bah, tu, te, tu te refermes et euh, moi je me suis refermé mais genre vraiment euh, double tour tu vois cadenassé euh, je me suis vraiment refermé et après j'ai fait juste ma seconde euh, j'avais encore des problèmes de comportement même dans une autre classe parce que bah en fait j'avais pris des mauvaises habitudes de faire le guignol euh, pour amuser la galerie euh, et je continue à faire ça jusqu'en seconde et en fait tout s'est amélioré quand j'ai euh, changé de lycée Donc, comme quoi il y avait Peut-être une notion d'environnement aussi. Oui, une Voilà, c'est ça. Et quand j'ai ouais. voilà, changé de lycée, c'est allé dans le droit chemin. Mais par contre, je galérais parce que j'avais un déficit de, de ces cinq années, genre collège et, et première année de lycée où je n'avais pas foutu grand-chose. Et je, là, pour le coup, j'essayais de bosser, mais je galérais un petit peu.
0: Oui, donc à la base, tu étais partie peut-être avec de l'avance. Et en fait, ben, tu l'as complètement perdue ouais. avec les problèmes de comportement. Et, euh, et c'est aussi très honnête de ta part de, de parler du fait que tu as été peut-être euh, compliqué pour certains professeurs, pour ta famille. Parce qu'on dit souvent, bah, dans ces cas-là, il n'y a jamais de gens vraiment méchants, il n'y a que mmh. des gens blessés. Mmh. Et c'est intéressant l'image que tu as prise là de dire que bah, l'effet de, de, ouais. de renvoyer, de dire en fait moi je me sens un peu entre guillemets, enfin euh, je sais pas quel mot tu pourrais mettre.
1: Non mais je me, sens, je me sentais pas bien, j'étais pas même mal dans ma peau.
0: Ouais voilà. Donc dire, euh, ouais, en fait, euh, quelqu'un qui fait pleurer un, un prof mmh. et peut-être quelqu'un aussi qui a envie de pleurer déjà pour soi c'est ah ouais, que quelqu'un d'autre.
1: C'est clair. C'est clair. clair, on n'était que le reflet de, de ce qu'on qu prenait, quoi.
0: Ouais, ok. Donc, tu penses, ouais, donc ce blocage émotionnel a commencé, enfin, ce blocage, cette carapace a commencé à ce moment-là. Mmh. Après, tu dis que ça allait mieux. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, donc, ça fait euh, combien d'années depuis cette époque
1: Bah, ça fait... Euh... Tu vois, ça devait faire 2007-2008, 2008, 2008 jusqu'à 2013, un truc comme ça. C'était pas ouf. 2012. Ouais, 2008-2012, ouais. c'était pas, pas les meilleures années. Euh, et en fait, après, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu donc au lycée, pour le coup, bah, je m'en prenais plus trop. J'étais plutôt bien, en fait. Ouais. J'étais pas mal. Euh, évidemment, j'étais lycéen. Donc, tu vois, c est, c est, tu fais quand même un peu des bêtises et tout. Ouais. Mais, euh, mais j'étais pas mal dans ma peau. Et après, euh, quand je suis allé en école de commerce... En fait, je me suis dit, ok, c'est un nouvel environnement. Là, pour le coup, il faut vraiment euh, que tu sois. En fait, j'étais un peu. Si tu, tu regardes le truc, c'est sur la réaction notamment, tu vois, aux critiques, aux attaques et tout. Collège, j'étais vraiment euh, pas bien. Mmh. Lycée, bah, j'étais relativement neutre parce qu'en fait, euh, pas grand monde m'attaquait. Et, et, et en fait, j'étais beaucoup plus incisif dans ma personnalité quand je suis allé en école de commerce parce que, bah, je me disais, ok, il faut que il faut que tu te places dans, tu vois, dans, dans okay. les gens qui sont sympas, qui sont cools et tout. Parce que bah, j'avais un, un peu ce, toujours ce truc dans ma tête de me dire, j'ai pas envie que ça se repasse comme, tu vois, que, mmh. que, que je sois la classe des, des, des ouais. mecs bizarres et tout.
0: La bande un peu à part. Ouais, donc je
1: voulais être le gars cool, tu vois. Ouais. Et donc je faisais tout pour, pour cool. être cool mais je pense qu'en en final en, en tirant un peu mon, mon côté cool ça m'a un peu aidé ouais. du coup à le devenir mm -hmm. euh, parce que bah, j'ai rencontré des gens qui sont toujours mes amis euh, aujourd'hui euh, et en fait voilà j'ai ai beaucoup aimé mes années euh, d'école parce que je me sentais à ma place, je me sentais bien euh, j'avais un peu des responsabilités euh, on a été au BDE donc tu vois ça aide aussi à prendre ah bah, confiance les BDE,
0: les gens cool. ouais, ça. Ouais. ça aide à
1: prendre, à prendre confiance etc euh, et après bah, tu vois quand elle est en fait ça m'a ça, ça aidé dans ma personnalité et ça a mis un petit peu de ça m'a rendu plus sociable euh, parce que bah, c'était plus simple en fait de parler aux gens tu vois.
0: et dans toute cette période t'es jamais repassé par euh, du coaching, de la psychologie non
1: jamais rien. non j'ai un peu maintenant pas une aversion mais euh, j'ai un peu de mal parce que en fait on m'avait envoyé vraiment voir plein de monde, des psys, des psychomotriciens des machins euh, et résultat, enfin moi je le voyais pas mais tu sais quand as un stage là et qu'on t'envoie voir des spécialistes comme ça bah ça fait jamais plaisir quoi mmh. tu préférais je sais pas, jouer avec tes potes ou euh, jouer oui, à, à la console un peu ouais je me sentais un peu obligé, je, je voyais pas trop l'intérêt donc euh, bah du coup maintenant j'ai un peu, pas du mal mais ça me tu vois, ça me botte pas plus que ça quoi
0: et, et le fait de reconnaître qu'aujourd'hui tu as encore un peu un, un blocage lié aux émotions mmh. euh, comment est-ce que ça peut se traduire dans ton quotidien sur quels aspects
1: bah tu vois le, le seul truc où je le vois vraiment parce qu'au final c'est le, le seul les seuls trucs vraiment négatifs qui peuvent m'arriver c'est genre la gestion des, des gens qui, qui sont sur les réseaux tu vois et ça bah, c'est ce que je te disais c'est que le côté positif de ces années là c'est que je franchement tu peux m'attaquer, je m'en fous Genre, globalement je m'en fiche euh, par contre euh, si tu me complimentes bah, je m'en fiche aussi en fait un peu, vu que je me suis créé une coquille euh, j'ai un peu tout débranché euh, de sorte à ce que bah, les trucs négatifs puissent plus m'atteindre mais en faisant ça j'ai aussi ouais, un peu débranché le positif tu vois. Okay. donc quand, tu me fais, quand je reçois des compliments ou des trucs sur des trucs que je fais ça me, je suis euh, reconnaissant et, mmh. mais ça me... Tu vois, il y a des gens où, genre, vraiment, ils ont besoin de ça. Moi, pas du tout, tu vois. Si personne ne me dit jamais que ce que je fais, c'est bien, peut-être que ça prendra du temps, mais en principe, enfin, euh, je ne pense pas que ça me touchera, ça me transcendra, tu vois. Ouais. Ça, ça aide d'avoir un peu de soutien, mais je le j'en je, ai pas un besoin vital, en fait.
0: Ok. Et dans ta relation de couple, est-ce que tu ressens la même chose
1: euh, bah je pense que je m'ouvre forcément plus, euh, mais... Tu vois, c'est pareil. Je ne suis pas le mec le plus expansif de la Terre. Quoi. Mais ça, c'est aussi un peu ma personnalité et tout. Ouais. Mais, euh, mais ça, va, ça va quand même. Je fais, je fais pas mal d'efforts là-dessus euh, dernièrement.
0: Et les compliments que ta copine peut te faire, tu trouves que ça peut plus te toucher que d'autres compliments
1: Oui, oui, parce que bah, enfin, on se connaît bien et qu'elle est, elle est honnête, tu elle vois. Est honnête, genre elle est franche. Ouais. Donc, euh, si elle me complimente, je sais que... Tu vois, c'est parce que c'est bien. Ce n'est pas mmh. euh, juste pour... Euh, pour me plaisir. complimenter quoi.
0: Ouais. Oui, alors que tu peux croire que les gens qui te complimentent c'est juste pour te complimenter Euh...
1: Sous certaines façons, en fait ça dépend de la forme, tu vois. Mm -hmm. Genre, euh, si... Euh, si c'est quel... En fait, si c'est quelqu'un, tu vois, mes amis par exemple quand ils me complimentent, bah je... T'as une partie qui, où je me dis, ok, peut-être c'est parce qu'ils sont mes amis qui... Tu vois, donc j'ai cool. un peu de... De, je mets un, toujours un peu de retrait mais ça me fait vraiment plaisir quand c'est mes amis ça me, ça me touche mais par contre euh, au global ça ne me touche pas trop quoi.
0: ok bah merci d'être ouais. libéré sur, euh, sur ça euh, j'ai une autre question pour toi si mm -hmm. tu veux bien en parler bien sûr euh... <rire> sans la grosse question qui arrive <rire> euh, la vie de couple l'entrepreneuriat mmh. c'est un gros sujet dans mon podcast. Mmh. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de personnes qui passent qui sont célibataires mmh. que des personnes qui sont en couple. Mmh. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu es dans le cas d'avoir une copine qui est encore salariée. Mmh. Donc ça, euh, comment est-ce que vous le vivez Comment est-ce que toi, tu le vis mmh. Est-ce que euh, ça amène des discussions Est-ce que ça amène des frictions Au contraire, est-ce que c'est un pilier Est-ce que tu pourrais euh, un peu nous en parler
1: bah, c'est enfin, jamais tout blanc tout noir mais euh, y a, du coup il y a deux côtés qui sont positifs négatifs c'est que bah, le côté négatif forcément c'est que du coup il y a pas mal d'avantages qu'en fait je, je m'accorde moins euh, tu vois, le fait de partir quand tu veux le fait de, de bouger de manière un peu illimitée mais le vrai côté positif c'est que ça aide toujours à être un peu dans la réalité tu vois. Mmh. Euh, la réalité de, de, de quelqu'un qui fait pas exactement la même chose que moi et du coup ça m'aide aussi à prendre parfois du recul sur ce que je fais etc parce que en fait c'est assez facile dans, comme de tomber tu vois dans la facilité du salariat euh, d'avoir ta petite routine de jamais te, te, te challenger parce que bah as le confort et tout à l'inverse c'est aussi facile de tomber dans le tu vois dans le, le syndrome un peu euh, du solopreneur à tout, à toujours vouloir euh, euh, plus plus de liberté plus de voyage plus de plus d'argent plus de et du coup, bah, en fait, d'avoir un peu ces deux mondes-là, c'est assez cool. Okay. Parce que tu vois, quand, euh, quand j'ai en envie de profiter de ma vie de solopreneur, bah, je bouge, comme euh, là, en ce moment. Mm -hmm. euh, et quand j'ai envie d'avoir une vie un peu plus cadrée, parce que mine de rien, quand tu bouges beaucoup, bah, tu es, es moins productif, parce que je suis convaincu que la productivité vient aussi un peu de la routine. Euh, et bah, du coup, ça aide aussi d'avoir quelqu'un qui est cadré. Parce mm -hmm. que tu vois, tu, je pourrais travailler les samedis, les dimanches, mais vu qu'elle, en fait, elle a que les samedis et les dimanches, bah, du coup, on, je ne travaille pas les, les week-ends, en fait. Ah pour profiter, coup, avec elle. pour profiter avec elle. Pour tu vois. Et en fait, ça, ça m'équilibre. Ouais. Parce que sinon, je pourrais bosser euh, lundi, dimanche, euh, 7h, 21h, tu vois.
0: Ouais, ça, oui, c'est intéressant de voir que ça te permet peut-être de garder un, un équilibre. Hmm. Hmm. Ok, donc, euh, et pareil, le soir, tu arrives à... À, à voir qu'il n'y a pas une demande peut-être plus forte d'attention euh, dans le temps, tu vois dans le temps de qualité, mmh. tout ça, le soir peut-être euh, quand elle rentre et que toi tu continues de taffer ou pas euh,
1: si, mais je, ça pour le coup je mets quand même pas mal de garde fous là-dessus okay. euh, parce que, bah, déjà en fait il y a aussi autre chose, c'est mon chien ouais. donc mon chien c'est pareil, tu vois, je suis obligé de lui donner de l'attention parce que, bah, il, il en a besoin, donc euh, j'essaye vraiment d'équilibrer, tu vois, de et en ça, avoir un chien, ça m'a quand même aidé à, à trouver mon équilibre, à s'arrêter à, à certains moments parce que bah, lui, tu vois, quand il a envie d'aller aux toilettes, ça ne peut pas attendre. Mm -hmm. Donc, ça te donne une responsabilité, ça t'oblige à t'équilibrer un petit peu et à ne pas avoir une vie tu sais, qui est totalement déconnectée que celle du reste du monde. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est un des points positifs. Mais après, c'est vrai que le côté négatif, c'est bah, de vivre avec quelqu'un qui... Bah, parfois tu vois comprends pas quand tu lui dis tu dois bosser un week-end parce que là vraiment il faut, il faut, mmh. faut, faut s'y mettre ou euh, que euh, un, bah, tu vois il y a certains, certaines fois où euh, elle elle a vraiment envie de partir en week-end parce qu'elle a que les week-ends et tout et moi je suis là je, tu vois, je, tiens, je, reviens, je viens de revenir de Bali là, tu vois <rire> ce genre de truc mais quand même j'essaye de faire les efforts parce que je me mets à sa place mmh. et je sais que voilà il faut elle elle a pas ma chance donc euh, je suis conscient de ça
0: Ouais. oui donc forcément il y a quelques décalages mais globalement il y a quand même le côté positif de l'équilibre oui ouais,
1: c'est ça vi pro, vi perso. et je pense que c'est mon enfin l'introversion aide pas mal à ça euh, tu vois je pense que si j'étais un extraverti extrême euh, j'aurais je... plus de mal parce que je voudrais toujours faire des trucs, voir personne x, y, z oui. mais vu qu'au final je suis un introverti qui se ressource tout seul bah au final tu vois je trouve que c'est plutôt un beau combo ça va bien ensemble.
0: Ouais. Oui, et, et, et en même temps, tu vois, je me faisais la réflexion, parce que quand tu es introvertie et que tu taffes seule, enfin, mmh. mm, je sais pas, tu peux aussi partir, enfin, tu vois, le fait que tu es, euh, es ta copine euh, qui fait que le week-end, bah, tu, mmh. tu dois un peu délimiter, répartir ta charge de travail, machin, tout ça. Euh, tu as le cadre que te donne aussi ton chien avec mmh. les balades, mmh. le, le fait de la responsabilité. C'est vrai que c'est pas mal parce que oui si t'es extraverti t'aurais tout le temps envie de faire des trucs mais quand t'es introverti que t'es solopreneur et si en plus t'es seul genre mmh. t'es pas en couple
1: mmh.
0: bah tu peux partir aussi dans tes, dans tes tripes et tes délires de voir personne pendant une semaine ouais, c'est
1: ça moi tu sais qu'il y avait ça c'est un truc euh, je crois que j'en ai jamais parlé mais euh, je crois que c'était l'été dernier où en fait j'avais tellement pas vu de grand monde euh, pendant longtemps que en fait j'avais de l'anxiété euh, sociale ouais. genre euh, J'étais stressé. Dès que j'étais dans un endroit mmh. où il y avait du monde, j'étais stressé à mort. Mmh. Parce que je n'avais pas vu de, suffisamment de monde. Mais maintenant, justement, depuis cet épisode-là, je fais vachement gaffe à voir des gens. Tu vois ouais. euh, je me force euh, à aller voir... Enfin, euh, pas je me force, mais je me suis fait, ça a pris du temps, mais je me suis construit un cercle de potes qui font comme moi. Euh, et du coup, c'est assez utile parce que en fait j'ai un peu l'avantage des deux C'est j'ai mes potes d'avant qui me gardent un peu les pieds sur terre et qui me gardent une vie à peu près normale et j'ai mes potes solopreneurs que je connaissais pas avant ça me manquait un petit peu tu mmh. vois quand j'étais au Japon j'en avais pas j'aurais aimé avoir des potes comme ça c'est aussi pour ça que j'ai fait un podcast c'était pour rencontrer des gens qui faisaient comme, comme moi ouais. de manière assez égoïste mais c'était aussi pour partager évidemment euh, et ensuite euh, ouais, du coup, les, la combinaison des deux fait un très bon équilibre que j'ai mis du temps à construire mais maintenant que je l'ai je pense que je ne vais pas le lâcher tu,
0: vois. Ouais, tu prêtes attention ouais. trop bien, trop cool est-ce qu'il y a une, un sujet ou quelque chose duquel on n'a pas parlé que tu aurais aimé
1: euh, attends je réfléchis si bah en fait tu vois c'est peut-être la dernière étape qui me manquait euh, alors tu vois c'est une émotion c'est une émotion différente mais en fait, la, le moment dans ma vie où j'ai le plus travaillé, c'était pas loin d'être le moment de, où je faisais plus d'argent. C'était pas loin d'être le moment où j'étais un peu moins heureux. Okay. Euh, parce que, en fait, j'ai vraiment mis la gomme euh, en septembre 2021. Non, peut-être en, en août 2021 jusqu'en mai 2022. cest à euh, quoi, mettre la gomme bah, je, prenais plus, je prenais des projets. Okay. Bah, je bossais le week-end, tu vois, je... Je posais jusqu'à 22h, 23h, minuit, 1h okay. du matin. Enfin, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, euh, j'ai eu un, un énorme client pendant un moment ouais. euh, qui, avait, qui avait un business sur les tests Covid en Angleterre. Et il avait toujours besoin de trucs, euh, toujours besoin de mise à jour tout le temps, tout le temps. Et du coup, j'étais toujours en tension. Mais par contre, j'ai jamais autant bien gagné ma vie. Quoi. Ouais. Je gagnais hyper bien ma vie. Mais j'étais pas très heureux parce que bah, j'étais euh, comme ça. J'avais ouais. J'avais les, les, les yeux euh, rouges tellement je regardais l'écran, je ne faisais plus rien. Euh, et il y avait en, aussi cette fracture parce que, bah, tu vois, je, à ce moment-là, j'étais encore chez mes parents. Et, euh, et en fait, bah, je ne faisais que bosser tout le temps. Quoi. Je ne voyais okay. personne, euh, je ne faisais que bosser, je baladais mon chien et c'est tout.
0: Est-ce que du coup, cette période t'a permis de dire... Euh... Parce que tu vois, il y a ça quand, quand, tu lances, quand tu travailles à ton compte où tu peux dire « je peux toujours gagner plus » où je pourrais toujours, est-ce que ouais. du coup ça, ça t'a permis de mettre un curseur de il me faut autant pour vivre et après je sais que c'est pas pour moi
1: Bah là justement c'est pour ça, c'est après cette année-là et euh, une dernière mission qui s'est mal passée qu'en mai 2022 j'ai décidé au qui s'arrête, okay. euh, le freelancing et je passe solopreneur. Donc ouais. je repars de zéro et euh, là je fais plus des projets pour les gens mais juste j'apprends aux gens à faire comme moi. Ouais. Et c'est à ce moment-là où en fait... Euh, j'ai commencé à construire tout ce que je fais maintenant, que je me suis remis à la création de contenu, euh, que j'avais fait, fait une pause de création de contenu pendant quasiment, pas un an, mais genre huit mois, ouais. où j'ai plus rien posté, etc. Alors que j'avais commencé à bâtir un truc en ligne. Et ça, pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous commencez à créer un truc, surtout, abandonnez jamais. Euh, C'est Austin Kleon qui dit, euh, euh, genre, peu importe ce que vous faites, si vous devez prendre des pauses faites des pauses, faites genre deux mois de pause si vous êtes un peu en burn-out de création de contenu mais n'abandonnez jamais parce qu'en fait, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant en fait, ça aura servi à rien quoi. si vous ne capitalisez pas si vous ne continuez pas ce que vous faites bah, tout ce que vous avez passé des années d'efforts, de galères à faire ça, ça compte pour du beurre quoi.
0: surtout avec la création de contenu où ouais. quand tu lâches, tu peux vite toi lâcher hmm. enfin, je ne enfin, sais pas toi, si, si tu fais des des pauses quand t'es en vacances ou quoi Moi j'en ai fait une. Mmh. J'ai beau adorer mon podcast, j'ai beau adorer euh, ce que je fais, bah, je suis comme tout le monde quoi. Ouais. Je, ça fait du mal, t'as du mal à t'y remettre.
1: Ouais, ouais c'est <rire> clair. C'est En fait, c'est comme toutes les habitudes. C'est pareil pour le sport, tu vois. Genre, quand tu fais du sport tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça devient facile. Et ouais. plus t'en fais, plus c'est facile. Et quand tu fais une longue pause et que tu te remets au sport. Personne n'a envie de se remettre au sport, quoi. C'est super difficile et, et il faut continuer, continuer et, et garder les habitudes, garder les bonnes habitudes. Et c'est en le faisant qu'on rend ça facile. Et après, tu sais, il y a aussi euh, cette un peu timeline euh, sur euh, le moment où tu vois, tu fais des efforts, il se passe rien, mm. et du jour au lendemain, ça commence à marcher. Euh, et ça, ça aide vachement, quoi.
0: Ouais, toi, tu l'as ressenti. Ouais. Mais tu l'as senti quand, quand as repris, du coup. Après ouais, je la senti,
1: je l'ai senti quand je l'ai repris assez vite. Euh, déjà parce qu'en fait, j'avais jamais raconté mes années au Japon. Ouais. Du coup, j'avais fait une série de posts LinkedIn qui avait ouais, bien marché. Oui, fonctionné. Euh, C'est ça, sur les, c est, c est, cette expérience au Japon. Et après, j'ai attaqué direct sur TikTok. Euh, et j'ai mis un petit peu de temps à, à trouver ce que je voulais. Et en fait, rapidement, genre en moins d'un mois, j'ai trouvé ce, que je, je, je voulais, ce dont je voulais parler, un peu ma ligne édito. Et j'ai commencé à envoyer et ensuite, j'ai petit à petit repris YouTube. Euh, là, le mois prochain, je vais vraiment y aller à fond sur YouTube. Euh, ça m'a permis de débloquer des premiers sponsors euh, pour euh, m'accompagner sur YouTube.
0: Ok, trop cool.
1: Donc, euh, ouais, tu vois, c'est cool. Parce que, au final, c'est un truc que j'avais jamais digué, mais euh, le sujet dont je parle, c'est des outils. Donc, euh, bah, les ouais. outils, ils ont de l'argent, ils ont du budget marketing. Ouais. Donc, euh, et vu que c'est un peu technique et que, tu vois, il n'y a pas grand monde pour en parler, bah, si tu si en parles bien, bah, on te rémunère. Euh, donc, ça a commencé à débloquer certaines certains trucs et, euh, et puis pareil tu vois TikTok ça a commencé à grossir Insta très doucement mais en fait juste je continue quoi je suis dans mon truc et, et on verra où ça s'arrête t'es régulier quoi Ouais j'essaie d'être régulier alors je suis pas ultra régulier mais j'essaye de l'être le plus possible parce que bah, en fait c'est juste le faire tous les jours et, et ça passe et ce qui m'a aidé aussi c'est de connaître Ulysse et Thibaut depuis un petit moment Thibaut ça fait 4 4 ans que je le connais, 4 ans ouais euh, Ulysse, ça fait deux ans et demi euh, et en fait, j'ai vu leur progression tu vois, moi il y a un moment euh, je pense, il euh, y a un moment où même euh, Thibaut commençait, euh, tu vois j'avais plus d'abonnés que lui, etc. Et en fait, oui, Thibaut m'a
0: dit que tu l'avais aidé quand il s'est lancé Ouais, c'est ça, mm. et en
1: fait, rapidement bah, il m'a largement devancé, il a explosé LinkedIn et du coup, d'avoir vu ça en fait, j'ai capté que si tu lâches pas, si tu continues ça prendra le temps que ça prendra mais t'y arriveras à la fin, tu vois ouais. et Enfin, au moment où j'ai compris ce truc là je me suis dit que bah, plus jamais je, je referai de mission ou, voilà moi maintenant jusqu'à ce que ça marche je ne lâche pas quoi
0: d'où l'importance de faire quelque chose qui vient du cœur ouais. pour pouvoir continuer même quand ça marche pas
1: ouais c'est clair parce que là tu vois en fait c'est un truc que j'ai dit euh, je crois à Alex Viséo euh, il n'y a pas très longtemps il m'a demandé euh, voilà c'est quoi, qu -ce que, qu -ce quoi un peu tes buts dans la vie etc et je lui disais qu'en fait moi, ce que je fais en ce moment, je kiffe, tu vois. Ouais. Et que si euh, j'avais rien à faire de mes journées, si j'avais tellement de thunes que je, je n'ai pas besoin de bosser, bah, je pense que je ferais la même chose. Ah, c'est <rire> trop vois. cool ça. Donc ça, c'est cool. Ouais. Donc c'est pour ça que ça me, ça me va plutôt bien.
0: Okay. Trop bien. Voilà. Euh, ok, donc ça, c'était par rapport à la création de contenu. Mm -hmm. Euh, bah merci bah, je suis contente bah. de t'avoir demandé s'il y avait un truc sur lequel euh, ah, tu, <rire> tu voulais <vas> <rire> passer parce que c'était super intéressant ah si c'est bon j'ai la question que j'avais en tête okay. euh, tu, tu fais plus de coaching j'ai regardé sur ton site internet non. là c'est fermé non je ouais. fais
1: plus que de coaching parce que je trouve que c'est une manière peu scalable d'utiliser mon temps okay. euh, dans le sens où bah, quand tu fais un coaching tu le réserves avec une personne pour un temps donné et en fait je préfère faire des vidéos YouTube ou tu vois même si ça rapporte rien au moins, ça peut servir à plus de monde. J'ai un peu de mal avec euh, le coaching pour plusieurs raisons. C'est que bah déjà, en fait, euh, moi, je suis un adepte de la liberté totale. C'est genre, enfin, euh, euh, pas le moins d'interactions, mais tu vois, par exemple, il euh, euh, y a le modèle du bootcamp. Moi, je n'aime pas du tout. Euh, déjà, c'est épuisant et en plus, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon d'apprendre. Enfin en tout cas moi c'est pas ma façon d'apprendre donc j'ai du mal à à la donner à d'autres ouais. gens tu vois parce que moi j'apprends tout seul sur YouTube euh, je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre.
0: Oui c'est pour ça que tu fais tes vidéos YouTube.
1: C'est pour ça que je fais des vidéos YouTube parce que je pense que ça ça peut servir à, à plus d'une personne tu vois. Genre quand je, vois, quand je poste une vidéo sur YouTube et que je vois le compteur 2, bah tu vois je suis content déjà. Je ouais. me dis putain j'ai aidé deux personnes. Ouais, c'est cool. cool. Donc si je peux en aider 20 000, 30 000, bah encore mieux. Mmh. Et s'ils si n'ont pas à payer encore mieux.
0: Ok, donc c'est pour ça que les coachings sont
1: fermés. Ouais, c'est pour ça que les coachings sont fermés. Et par contre, bah, le, là, ce que je suis en train de faire, c'est construire euh, un peu euh, une école, entre guillemets, du no-code euh, sur Internet. Euh, donc, pas des bootcamps, juste euh, vraiment euh, tout ce que j'ai appris en fait depuis deux ans à, à travers tous ces projets le mettre à profit de gens qui ont envie de, soit d'en faire leur métier soit qui ont envie de créer leur projet parce que, et qui en ont besoin oui et qui en ont besoin en tout cas je sais qu'il y a un besoin parce qu'on me l'a déjà demandé plein de fois euh, mmh. euh, et que voilà c'est un, un truc qui va euh, être de plus en plus gros dans les années à venir et qui va euh, je pense euh, permettre à plein de gens qui n'étaient comme moi qui n'aimaient pas le code de, bah, justement de créer à peu près n'importe quoi
0: ouais en ouais, étant indépendant hmm. Trop bien.
1: Voilà.
0: Euh, je te propose de passer au jeu des questions. Vas-y. Allez. Attends, je mets, me...
1: attention. Alors, c'est parti. Ok. Alors, à qui aimerais-tu dire merci et pourquoi euh... Eh ben, écoute, je crois que bah, j'aimerais. En fait, il y a pas mal de gens à qui j'aimerais dire merci. Euh, parce que enfin, d'abord mes potes parce qu'en fait mes potes que je connais depuis longtemps etc ils m'ont toujours euh, comment dire ils m'ont jamais fait trop chier par rapport au fait que j'ai pas la, la même vie que vois. Mmh. genre tu pourrais être au départ méprisé un petit peu euh, ah oui mais tu lances ton truc etc euh, mais est-ce que ça marche est-ce que tu fais de l'argent et forcément ils ont eu un peu cette période où ils se disaient mais qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il va pas trouver son job et tout mais globalement dans la grande majorité ils ont été plutôt cool avec moi tu vois il y a pas mal de gens pour qui la vie de leurs potes compte beaucoup ouais. moi aussi ouais. mais ou genre, parce que certains de leurs potes vont leur dire ah ouais fais pas ça ou qui vont les juger ils vont arrêter et mettre leurs ambitions un peu entrepreneuriales au placard moi j'ai eu la chance d'avoir des potes qui m'ont toujours un peu soutenu okay, euh, cool. même s'ils captaient pas tout tu vois ça se voyait qui 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 il, qu il, qu il, qu il me jugeait pas tu vois et juste ça ça m'a ça m'a beaucoup aidé et après j'aimerais dire merci à, plutôt à, à YouTube euh, bon forcément aussi ma copine etc mais pour pour le juste pour, pour synthétiser voilà pour, pour euh, au global <rire> discours des Oscars voilà c'est ça pour <rire> les vexer euh, ouais, voilà. on mettra dans les notes du ça. podcast tout le monde <rire> c'est ça parce qu'en vrai elle, elle m'a toujours elle m'a toujours soutenue dans tout ce que je faisais donc ça c'est cool euh, je suis très reconnaissant de ça. Euh, même quand j'avais pas d'argent, même tu vois, quand je galérais et tout, elle a toujours été là. Donc, euh, donc vraiment, euh, une merci. Ouais, une vraie. Et dernière, cho dernière chose, c'est YouTube. Parce qu'en fait, euh, YouTube a permis à, à plein de gens de vivre de leur passion, a permis à plein de gens d'apprendre gratuitement euh, sur Internet. Moi, sans YouTube, j'aurais jamais appris ce que je sais. J'aurais eu du mal à trouver mes compétences euh, actuelles. Euh, et en fait ça m'a permis de prendre ma liberté donc merci Youtube parce que j'adore euh, c'est vraiment une plateforme qui est sous-estimée et euh, qui devrait être euh, pour moi c'est la, la meilleure plateforme qui a jamais été inventée quoi. loin devant Facebook, loin devant TikTok etc mmh.
0: trop bien, trop original comme réponse
1: allez un autre pourquoi es-tu un bon ami ah, c'est marrant ça euh, parce que je pense que j'écoute enfin déjà je, je sais pas si je suis un bon ami mais je pense <rire> je pense l'être euh, pour plusieurs raisons c'est que bah tu vois quand tu moi je pense qu'une de mes plus grandes qualités euh, et c'est un peu lié à cette question c'est que je sais pas trop comment l'exprimer mais d'une manière globale j'attire l'empathie genre en général les gens sont empathiques avec moi tu vois et genre sympa mais je sais pas trop quel est le, le trigger qui fait ça je juste je note que les gens de manière générale sont empathiques avec moi. Alors je sais pas si c'est parce que souvent j'étais le plus petit ou euh, que bah parce que je suis sympa ou parce que euh, j'essaie d'être à l'écoute. Mais globalement les gens, enfin je note ce truc et euh, et après je suis un bon ami parce que je pense que j'écoute beaucoup. Okay. J'écoute plus, je pense que la plupart des gens. Et surtout je me mets en retrait, tu vois. C'est genre euh, je sais quand il faut que je parle pour pas être totalement effacé et invisible mais je sais quand il faut que je m'efface et ça je pense que c'est une force que pas beaucoup de gens ont euh, de savoir jongler entre être présent mais en même temps être, euh, et savoir euh, juste euh, se taire, écouter et, et après être de bons conseils
0: c'est euh, un brouillon que je suis en train de préparer avec Thibaut où le poste commence par euh, savoir se taire est une compétence sous-estimée
1: ah mais c'est clair, c'est clair ouais. savoir se taire, savoir écouter et surtout, parce qu'il y a entendre et écouter, tu mmh. vois. Il y a beaucoup de gens qui entendent. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui, parfois, genre, euh, euh, demandent l'avis pour ensuite raconter euh, le, leur. le leur. Et, et moi, je, évidemment, je suis un humain, donc parfois je le fais aussi. Mais d'une manière générale, c'est juste parce que, en fait, ça m'intéresse. Je je, à chaque fois, je me dis, il y a peut-être un truc à tirer, une histoire, un truc marrant. Hein des anecdotes, et en fait j'aime beaucoup les anecdotes des gens de manière générale sur leur vie euh, et euh, c'est pour ça que, en fait moi j'ai beaucoup de mal avec les, les, les petites discussions un peu t'as fait, fait quoi cette semaine mmh. et tout et j'aime bien parler de sujets un peu plus philosophiques et limite parfois tu peux avoir l'impression que tu sais je, je prépare mes questions à l'avance genre euh, je sais pas, je demande un truc sur vous pensez quoi de x ou y, et en fait je trouve que c'est dans ces moments là que t'as les meilleures conversations parce mmh. que bah, tu sors des, des, petites, des petits trucs du quotidien où honnêtement je m'en fiche un peu euh, et tu rentres dans des trucs un peu plus philosophiques et où tu vas un petit peu plus loin et c'est ces discussions-là que moi je, je préfère.
0: Trop bien. Bon, bah tu me diras si tes amis confirmeront après avoir écouté ce podcast. Et bah, je leur dirai. <rire> <rire>
1: euh,
0: bah Écoute, je te remercie pour cet échange. Bah,
1: merci à toi pour l'invitation.
0: C'était très cool et, euh, et ça donne un côté aussi... Euh, d'inviter différents pour les, des personnes qui vont pouvoir peut-être s'identifier à ton parcours et à ta façon d'être.
1: Bah J'espère. J'espère. Ouais. Si ça peut servir, euh, tant mieux.
0: Je te, je te dirai les retours que j'ai en tout cas.
1: Ça marche, avec plaisir.
0: Bah, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi. <rire> Ciao. <rire>
0: Salut. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser 5 étoiles ou le partager en m'identifiant pour m'aider. Merci.